0: Specifiek het echt over mijn burn-out hebben, wat er gebeurde, wat voor lessen ik eruit heb gehaald. Wat me is bijgebleven uit deze periode. Dat heb ik eigenlijk niet eerder gedaan. Dus toen ik net een podcast luisterde van The Burning Women in gesprek met Mug over haar. Op dat moment met mij ging. Ik had de kinderen aan het werk gezet omdat ik niet meer uit mijn woorden kwam en niet begreep wat ik aan het uitleggen was. Doe maar even wat voor jezelf, was de opdracht die ik ze had gegeven. En toen een leerling naar mij toe kwam en vroeg of dat dan betekende dat ze ook mocht tekenen, Tijdje dat het niet zo lekker met me ging. <laughs> en toen ik net even terug ging zoeken vanaf wanneer dat dan was, vond ik al aantekeningen van de huisarts. voor gehad, ik ging door mijn rug een aantal keer en toch bleef ik doorgaan. Ik heb zelfs een aantal dagen les gegeven, terwijl ik midden in de klas op de grond lag... ...op mijn rug met mijn voeten of met mijn knieën zeg maar, uh, vanaf mijn knieën op een stoel... ...dus in een soort hoek van 90 graden, omdat ik zoveel pijn had aan mijn rug. Maar ziek melden, mijn eigen grenzen aangeven... meldde was ik op vakantie met mijn moeder en haar vriend en zijn gezin en tegen het einde van de vakantie vroeg mijn moeder of ik zin had om weer aan het werk te gaan en ik moest zo hard huilen ik schrok me eigenlijk kapot van de emotie die daarbij kwam kijken alsof er een soort luikje open ging en de rest van de vakantie ik kon me alleen maar zorgen maken ik kon ook niet meer stoppen met nadenken ik kon niet meer ik kon niet meer tot rust komen. En... heeft gehaald. Want serieus, ik was blij dat ik na drie maanden weer een keer voor negen uur mijn bed uit kon komen. En het voelde bijna alsof toegeven aan die moeheid, aan, aan, uh, aan de burn-out eigenlijk... ...alsof dat het alleen maar erger had gemaakt in het begin. En dat maakte me soms ook wel moedeloos. Hoe kan het nou dat het alleen maar erger wordt? Wanneer wordt het dan beter? ...heel moe was zonder aanwijsbare reden en dat ik steeds meer opzag tegen het werken en me daar ook nog eens heel erg schuldig over voelde. Toen dacht ik, hallo, daar ben ik weer. Dit was echt zo'n keerpunt. Ga verdorie nou eens voelen. Ga nou eens doen wat je echt leuk vindt. moment was ik niet op een plek waarin ik me druk kon maken over of ik soep uit blik als of verse soep. Check in die periode heb gehad. En dat kwam achteraf gezien, omdat ik nul keuzes hoefde te maken. Iemand anders, namelijk mijn vriendinnen, maakte alle keuzes. Als ze aan mij vroegen, wat zullen we eten? Dan zei ik, geen idee, kies maar. Nou, en zij regelde dan dat er iets gegeten werd. Wat zullen we gaan doen? Ik zei, ik weet het niet, ik loop er achter jullie aan. En zij bepaalde wat we gingen doen. Het maakte me niet uit, maar ik was wel bezig. En er werd een soort van vormige zorg. energie kan kosten. Mensen zijn. ...en vooral aan de ander had gedacht. En ik vraag me nu af, waarom is ook dit weer zoiets... ...waar wij onszelf, of waar ik mezelf voor op mijn borst heb geklopt? Waarom wordt het nog steeds toegejuicht om voornamelijk aan een ander te denken... ...nog steeds normaal is... ...om een ander belangrijker te maken... ...dan jezelf. En daarmee kom ik meteen... ...bij de lessen... ...die ik geleerd heb van mijn burn-out. Ik denk dat het er meer zijn... ...dan die ik nu heb genoemd... ...en waarschijnlijk loopt er een aantal door elkaar heen... ...maar dit zijn voor mijn gevoel... via mijn lichaam. Ik, ik ontvang een soort van waarschuwingen van hé, hey, tot hier en niet verder, via mijn lijf. En als ik daar niet naar luister, wordt de boodschap gewoon steeds groter en duidelijker. Zoals mijn uh, coach zegt, de les van de veer, de steen en de vracht. bewust was van het feit dat het een van die twee was. Om in juni 2021 weer te beseffen dat ik weer in dat patroon was getuind, Weer over mijn eigen grenzen was gegaan. Weer al die lichamelijke ongemakken eigenlijk aan het negeren was. Extra kilo's, koortslip, pijn, migraine, alles. En inmiddels ben ik bewust van wat mijn lijf me wil vertellen. Niet altijd meteen. ...en ik weet wat ik kan doen om er verandering in aan te brengen. Als ik migraine krijg, ga ik op bed liggen en zeg ik mijn afspraken af. In plaats van dat ik met barsende hoofdpijn een groep kinderen probeer te veranderen. Ik moet ze aangeven. Een ander kan namelijk niet in mijn hoofd kijken. Een ander kan niet in mijn lijf voelen. Een ander weet niet zomaar hoe het met mij is. In die tijd dat ik bij de arbo -arts kwam, had ik het gevoel dat ik overdreef. En dat ik soms zelfs aan het liegen was op het moment dat ik gewoon uitlegde wat mijn klachten waren. Op het moment dat ik letterlijk vertelde hoe ik me voelde. Oplop, maar er zijn meer dingen met haar geweest. Waar ik echt heb gezegd, nee. Ik heb zelfs ruzie met haar gemaakt. Voor de mensen die mij kennen, ik maak bijna nooit ruzie. Al helemaal niet met, met mensen waar ik, die ik niet zo goed ken. En waar ik misschien nog iets van nodig heb. Nee, nee, dat is echt veel te eng. En ik ben zelfs daarna nog teruggegaan. Dat is dus ook, als ik dan ruzie maak met mensen, dan praat ik er daarna eigenlijk ook niet echt meer over. Want dat is nog spannender. ...en met me meedenkt. En sinds ik niet meer alles alleen hoef te doen. En voor mij is het zaak om op tijd hulp in te schakelen... ...want hoe minder lekker ik in mijn vel zit... ...hoe meer ik in mijn schulp kruip en dus minder hulp vraag. Maar ook als ik in dat schulpje zit... ...lukt het me steeds sneller om te beseffen... ...hé... Hey, Want ik wil het het liefst allemaal zelf kunnen doen. wereld om mij heen zien. Dat ik minder oordeel. Plezier in het leven. Is dat geloof ik, wat gerepareerd wordt met goud? some burnout